0: In die Mietwohnung ein paar Möbel stellen und damit die Mietpreisbremse umgehen. Geht das so einfach?
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast für München.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Lehmann Hüber Talk. Nächste Folge. Hier
1: sind wieder der Sebastian und der Marc. Grüße euch, Servus, wir freuen uns wieder ein paar schöne Dinge zu erzählen aus der Welt und diesmal der Vermietung, der möblierten Vermietung. Ja, genau, auch ein aktuelles Thema,
0: ähm, was, womit wir wieder konfrontiert wurden, ähm, sowohl von Marktseite als auch von Kundenseite.
1: Marktseite? Ja, ja. Von Marks Seite auch. Ja. Von Marks Seite auch, genau. Ganz ja. kurz, ja, äh, brandaktuelles Thema, denn äh, wir haben aktuell die Situation, und das hängt natürlich auch direkt mit Corona zusammen, dass ja ja die das möblierte Mieten in der Stadt jetzt für mal für München gesprochen und ich bin mir sicher, dass das auch bei anderen Städten so ist, Großstädten ist, dass das möblierte Vermieten ganz stark zurückgenommen hat, ja, ist oder zurückläufig zurück, ist und ähm, dass einige jetzt auf ihren möblierten Wohnungen sitzen und diese eben nicht mehr für 30 bis 40 Euro warm den Quadratmeter vermietet bekommen oder aus den Händen gerissen bekommen, wie es früher oder vor Corona üblich war. Und auf einmal verändert sich dieser Markt, denn die Folge davon werden wir heute mal besprechen. Und wir möchten heute mal zusammen beleuchten, ob das überhaupt Sinn macht, eine Wohnung möbliert zu vermieten, was die Chancen und die Risiken sind. Und, die und, unter, Aktiv- welchen
0: Vor- und unter welchen Voraussetzungen es überhaupt zulässig ist. Ja, da gibt ja auch ganz viel Schwarz- und Graubereich und nur einen ganz kleinen Weißbereich. Und das wissen die meisten ja gar nicht. Ähm, dazu ja. kam eben noch, wir verkaufen ja gerade eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Bogenhausen. Und da haben wir große Anfrage auch von Kapitalanlegern. Und der eine oder andere hat mich dann schon mal nach Mietpreis gefragt, was ich dafür realistisch halte. Und eben auch die Frage gestellt, kann ich die Wohnung denn auch möbliert vermieten, befristet? Und da kam eben wieder das große alte Thema auf. Und das war der Anlass jetzt für uns, zu dem Thema mal einen Podcast zu machen. Denn das ist gar nicht so einfach, Marc, du hast schon gesagt, sowohl aus Markt. Sicht, aber auch aus rechtlicher Sicht (lacht) und dazu kommt auch noch die steuerliche Sicht. geben wir auch noch einen kurzen Hinweis dazu, ohne
1: vor allem in das rechtliche und steuerliche zu tief einzusteigen. Also, ja genau, wir wollen keine juristische und steuerliche Beratung leisten heute hier in unserem Podcast, Sebastian. Wir wollen sensibilisieren. Sensibilisieren, äh, Licht ins Dunkel bringen und vor allem auch aufklären, wie so oft auch in anderen Podcasts. Und äh, ich glaube aber, bevor wir jetzt einsteigen, lieber Sebastian, wollen wir uns noch bedanken, gell? Genau, die Kundenempfehlung
0: der Woche, eine neue Rubrik, die wir ähm, in unseren Podcast äh, mal einbauen heute. Denn wir haben von einer ja inzwischen auch guten Freundin, gleichzeitig auch Kundin, für die wir mal ein Haus verkauft haben, eine Empfehlung bekommen für den Verkauf einer Wohnung im Münchner Süden. Wir dürfen noch nicht allzu viel drüber sagen, aber Auftrag ist unterschrieben und ja.
1: Vorankündigungen gehen bald raus. Seid gespannt, da kommt was Hübsches. Also ich finde es immer toll, Sebastian, wie du äh, nicht so viel verraten kannst. Mich, mir brennt es ja schon wieder unter den Nägeln mehr über diese mir, Wohnung mir zu erzählen. auch schon lang, aber es ja. ist der
0: Wunsch der, der Eigentümerin ja. äh, erstmal noch, bis, äh, bis sie auch ihre Nachbarn informiert hat.
1: Aber ich kann euch versprechen, eine tolle Wohnung in einer Wahnsinnslage
0: da freuen wir uns drauf, aber jetzt rein ins Thema. Also es geht ja bei der Vermietung mal um zwei grundlegende Konzepte. Der Klassiker ist unmöblierte Vermietung, vielleicht mit Einbauküche, klar, aber sonst die Räume leer und das ganze unbefristet. Das heißt, der Mieter kann so lang bleiben, wie er möchte erstmal.
1: Konzept 2. Konzept 2 ist, ist, dass ja. möbliert vermietet wird und zwar wohnen auf Zeit. Und das sind wirklich die
0: zwei, die jeweils so mit ähm, Hand in Hand gehen. Denn die Mischung daraus, unmöbliertes Wohnen auf Zeit funktioniert nicht und möbliertes, unbefristetes Vermieten auch eher schwierig bis unmöglich. Dazu kommen
1: wir nachher noch. Genau, teilmöbliert gibt es noch, Sebastian. Ähm, Habe ich jetzt gerade einen Fall, Äh, gerade abgeschlossen, eine Vermietung im Lehel. Also hier sind halt einfach noch, ja, wenige Möbel, Gegenstände, Nutzgegenstände in der Wohnung. Wohnung wird aber ganz normal äh, vermietet und äh, die äh, ja, Gegenstände sind Mietereigen, bleiben beim Mieter, äh, beim also es Vermietereigen bleiben beim Vermieter im Besitz und werden halt genutzt für die Miete, dürfen mitgenutzt werden bei der Vermietung.
0: Oh. Genau, beziehungsweise werden mitvermietet. Ja, also so. sind, sind Teil, Teil des Mietvertrags. Genau. Jetzt gehen wir mal kurz auf die zwei Aspekte. Einerseits Befristung, also Wohnen auf Zeit, Zeitmietvertrag und nachher dann auf den Aspekt der Möblierung ein. Da ist nämlich eine große Änderung im Jahr 2001 schon vonstattengegangen, wo der Gesetzgeber beschlossen hat, dass nur noch qualifizierte Zeitverträge gültig sind. Und qualifizierte Zeitverträge heißt, eine Befristung ist nur noch mit einer Begründung zulässig. Man kann nicht einfach sagen, ich vermiete jetzt mal nur auf ein, zwei oder drei Jahre, sondern man muss im Mietvertrag schon den Grund der Befristung angeben und auch das ist ganz klar im BGB, 575, falls ihr nachlesen wollt, geregelt.
1: Marc, welche drei Punkte sind das? Jetzt hast du mich wieder erwischt. <lacht> <lacht> Aber ich kann diese drei Punkte natürlich kurz mal aufzählen, das ist überhaupt kein Problem. Also, Grund 1, Abriss des Hauses oder der Immobilie oder eine umfangreiche anstehende Sanierung. Und der zweite Grund ist der Eigenbedarf für sich oder für seine Angehörigen, auch als Zweitwohnsitz. Und ganz selten kommt vor, dass eben die Nutzung durch den Hausmeister oder Pflegepersonal genutzt werden muss, also eintrifft. Und dann ist es aber auch noch eine Möglichkeit, aber das haben wir eigentlich ganz, ganz selten. Nee, also ich, ich habe auch mit, mit einem Anwalt oder einen Artikel von einem Anwalt dazu gelesen,
0: der macht das seit 16 Jahren Mietrechner, hat gesagt, er hatte noch nie den dritten Punkt. Ja. Also es geht wirklich immer... Meistens geht es um den Eigenbedarf, der ein Befristungsgrund ist oder eben wirklich äh, die umfassende Sanierung, da die aber auch so umfassend sein muss, dass eine Fortführung des Mietverhältnisses nicht mehr funktioniert damit. Also es ist auch ganz wichtig, nur mal
1: die Wand weißeln. Ähm, reicht nicht als Befristung. So Sebastian, jetzt, jetzt stelle ich aber mal die These auf, ja, dass das zwar vielleicht, wenn die Nachschau bekannt ist und mir dieses Wissen aneigne, ich bin mir jetzt, also ich behaupte jetzt aber mal, ja, dass der Großteil in München, der dann über die diversen Portale seine möblierte Wohnung anbietet und nicht nur eine, ja, äh, hier keinen Grund für die Befristung in einen Mietvertrag einträgt. Punkt eins, ist einfach mal eine Behauptung, Sebastian, du kannst mir gleich berichtigen. Und zum Zweiten glaube ich, dass da Verträge bestehen, die dann benutzt werden von diesen Portalen, die, ich sage jetzt mal, wenn man sie rechtlich auf den Prüfstand stellen würde und als Mieter, sagen wir mal, es anzweifeln würde oder als Finanzamt, dass diese nicht standhaft wären. Was sagst du dazu? Ja, glaube ich auch. Ähm, Also da
0: gehen viele Vermieter und auch Mieter sehr naiv ähm, an das Thema ran. Auch da gilt natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn der Mieter nach dem Befristungstermin dann oder zum Befristungstermin auszieht, dann hat das funktioniert für beide. Aber ich glaube, die wenigsten Mieter wissen, dass die Befristung in sehr vielen Fällen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wahrscheinlich gar nicht gültig ist und er dort einfach theoretisch wohnen bleiben könnte, Und das dann zu einem unbefristeten
1: Mietverhältnis wird. Das läuft zum Beispiel, das wird sogar automatisch zum unbefristeten Verhältnis, weil einfach das Recht hier dann eine andere Auslegung ist. Also von daher, also es ist kein einfaches Thema und Sebastian, wir beide erleben es täglich, also naja, wöchentlich, sagen wir es mal so. Wir haben oft die Diskussion, dass dieses Halbwissen, was im Markt besteht, von Vermietern und Eigentümern, wenn man dann quasi den Kunden mal mit der Wahrheit konfrontiert, dass dann erstmal große Augen und geöffneter Mund uns gegenüber sitzen und wir dann erst einmal aufklären müssen, wie es tatsächlich ausschaut, ohne dass wir jetzt juristisch beraten dürfen. Aber da sieht man mal, in welche Situation wir dann kommen. Das ist nicht so einfach, weil ähm, zehn Jahre lang hat das klappt. Ja? Und dann kommst du als ehrlicher Makler ums Eck und berätst deinen Kunden aufrichtig und dann stehst du da und darfst erst einmal die Knie durchdrücken und den Leuten erklären, äh, eigentlich äh, schaut es ganz anders aus. Es, es gibt ja auch noch so ein weiteres vermeintliches
0: Schlupfloch, äh, nämlich den ganzen Bereich Airbnb, Ferienvermietung, Monteurswohnungen. Da ist es so, dass vor dem Gesetz das Ganze als Beherbergung und nicht als neuer Lebensmittelpunkt gilt. Aber da haben wir schon wieder die Einschränkung. In München und in vielen anderen Städten fällt das unter die Zweckentfremdung und ist ebenfalls verboten. Und ich habe jetzt gerade gestern nochmal nachgelesen, pro Jahr gibt es in München 2000 Gerichtsverfahren zum Thema Zweckentfremdung. Also das ist echt ein großer, äh, großer Bereich, den man auch nicht unterschätzen
1: darf. Story aus unserer eigenen Erfahrung, aus unserer Maklerzeit aus den letzten Jahren. Wir haben also mal einen Kunden gehabt, der hat zwei wunderschöne Altbauwohnungen gehabt in der Stadtmitte und hat seine Immobilien auch in ausländischen Beherbergungsportalen wie, ähnlich wie Airbnb Medizin, Tourismus ja, also quasi. Genau, quasi, man weiß ich gar nicht ob es so war, aber war das im Ausland, ich glaube England und hat dort die Wohnungen auch beworben hatte auch eine eigene Homepage für seine beiden Wohnungen wo er schöne Fotos reingestellt hat und hat diese Wohnungen also für recht horrente Preise, würde man sagen, jetzt ähm, vermietet. Äh, mit wenig Leerstand, ein tolles Geschäftsmodell, das so lange gut war, bis eben das äh, Finanzamt äh, gerne äh, Gewerbesteuer nachgefordert hat, weil ja. das Ganze ein Businessmodell war und jetzt quasi gewerblich betrieben wurde. Also das Finanzamt hat es als gewerbliche Tätigkeit angesehen. Und wenn Sie sich da erwischen, Darfst du rückwirkend Gewerbesteuer zahlen und dass das kein kleiner Betrag ist, kann man sich vorstellen. Ähm, ergo, dieser Kunde war nachher wirklich äh, gezwungen, eine der beiden Wohnungen zu veräußern, um die Schulden beim Finanzamt bezahlen zu können. Also es kann einen auch erwischen, er wusste es einfach nicht besser, aber... M- Unwissen schützt nun mal nicht davor, dass man nachher erwischt wird und zahlen muss. Also das nur zum Thema, man kommt ins Gewerbe rein. Das ist auch ein wichtiger Punkt, Sebastian. Ja, also das sind eben
0: die die zwei Punkte. Es ist sowohl rechtlich schwierig als auch steuerlich ähm, absolut, ähm, ja, kann kann es zu einem Problem werden, das jetzt einfach mal als Hinweise von unserer Richtung, da mal Anwalt und Steuerberater zu befragen, bevor man so ein Konzept umsetzen möchte. Und äh,
1: wenn ihr keinen habt... Nur ein bisschen ja, genau, unser Netzwerk richtig. angesprochen, Sebastian. Ja. Wir haben eine Top-Anwältin bei uns in der Kooperation, die wir gerne vermitteln können dafür. Und auch eine Steuerberaterin, die genau solche Themen schon öfter behandelt hat für unsere Kunden. Also sprecht uns drauf an. Anwalt ist nicht gleich Anwalt und Steuerberater ist auch nicht gleich Steuerberater. Also sehr ja, gerne. Muss mussten wir auch schon lernen. Ja, mussten wir auch lernen, Sebastian. Aber wir sind heute... Bestens bedient, kann ich bestätigen, und äh, freuen uns, dass wir hier die Kontakte weitergeben können. Also meldet euch gerne, wenn ihr da was braucht. Dann schauen wir jetzt mal auf den
0: Aspekt, den wir als Makler am besten einschätzen und abbilden können, nämlich die Sicht des Marktes. Was wird denn überhaupt auf dem Markt nachgefragt an möblierten oder auch eben nicht möblierten Wohnungen? Und wo eignet sich das Ganze? Denn wir haben jetzt gesagt, Befristung ist schon mal schwierig, Deswegen, wenn man jetzt ähm, auf möbliert und unbefristet geht, haben wir die Erfahrung, dass das auch eine ganz kleine Zielgruppe nur ist, also ganz geringe Nachfrage bietet. Denn wer langfristig orientiert eine Wohnung anmieten möchte, der möchte auch seine eigenen Möbel mitbringen, sich selber einrichten, wie er sich dort wohlfühlt. Aber Marc, was sind denn so die Kriterien, wo wir sagen, wie gesagt, losgelöst von steuerlichen und rechtlichen Aspekten, wo oder welche Immobilien kämen denn noch am ehesten für möblierte Vermietung in
1: Frage? Also es sind Immobilien in einer Größe bis 50 Quadratmeter, ein bis zwei Zimmer in guten Stadtlagen. Ja, also in Citylagen mit der perfekten Infrastruktur, das heißt von dort aus hast du zu Fuß Restaurants, Geschäfte etc. gut zu erreichen. Immer gut zu vergleichen mit einem Hotel in guter Lage. Ja, das ist also. Damit kann man es eigentlich vergleichen. Also liegt ein Hotel irgendwo am Stadtrand, äh, dann ist auch die möblierte Vermietung dort nicht sinnvoll. Ja? Ja. Das ist einfach was, was anderes. Sprechen wir von Messen zum Beispiel. Ja? Ist es jetzt zeitweise auch so, dass möblierte Wohnungen mal zu Messezeiten, wenn es längere Messen sind, mal weggehen, aber dann werden eher Boardinghäuser genutzt. Eben, ähm, weil da sind wir dann nämlich schon wieder in der Beherbergung, und in der Zweckentwicklung. Korrekt, korrekt. Ja. Ähm, natürlich... Braucht man für so eine Wohnung eine komplette Vollausstattung? Das heißt also, es muss alles, und damit meine ich auch alles, vorhanden sein. Also vom Löffelchen, ja, zum Tee umrühren oder Kaffee, bis hin zum Handtuch, Bettzeug, Tauschzeug fürs Bettzeug, einen Fernseher, Internet, es muss alles laufen. Also vergleicht es einfach mit einem Hotel, in einer Hotel Suite, wo ich reinkomme, nur den Koffer mitbringe, den Kleiderschrank befülle und der Rest funktioniert. Und Bitte, die Qualität und Ausstattung und der Style ist auch entscheidend. Das Auge kauft mit, vergleicht es hier wieder mit dem Hotel. Ihr wollt lieber in ein schönes Zimmer, ein schönes Hotel gehen, sucht euch, klickt doch eher das an, was modern eingerichtet ist und hochwertig ausschaut. Vielleicht mit Designermöbeln. Als wie jetzt ein mit Ikea befülltes äh, äh, Garni-Haus, äh, äh, <lacht> sag ich jetzt mal, so die Frühstückspension-Optik, ja, Also auch das Auge mietet mit, weil man sich natürlich dann auch äh, mal was Schönes gönnen möchte für die sechs Monate oder für das eine Jahr. Also äh, da tut es dann schon das bessere Bett. Da sind es dann auch die Accessoires und da ist es natürlich dann auch der äh, etwas größere Flatscreen und ähm, einfach auch so die liebevolle Gestaltung der Wohnung. Also da muss man einfach drauf achten.
0: Du hast gerade zwei zwei wichtige Punkte auch noch angesprochen, wo wir auch noch mal äh, einen Hinweis geben müssen, nämlich so Sachen wie Strom, WLAN oder vielleicht noch eine Reinigungskraft, die in einer Pauschalmiete eventuell enthalten ist. Auch da ähm, sind schon viele Vermieter in steuerliche Probleme gekommen, denn sobald eine Zusatzleistung mit vermietet ist in der Pauschalmiete, wir erklären jetzt nicht, wie man es vielleicht besser machen könnte. Das muss der Steuerberater und der Anwalt, Anwalt machen. Es gibt Möglichkeiten, Ähm, Aber sobald alles eine All-Inclusive-Miete ist mit Serviceleistungen, rutscht man auch wieder schnell ins äh, Gewerbliche.
1: Jawohl, das nur nochmal. Sehr gut, Sebastian. Sebastian, äh, Gut, dass du daran gedacht hast. ist ein Punkt, den wir bei unserer Kundenbetreuung immer beachten und dank unserer Kooperationspartner, die wir haben, also sprich die Anwältin, die Steuerberaterin, sind unsere Kunden einfach dann auch abgesichert. Und darum geht es ja auch. Wir Makler können nur bis zum gewissen Bereich beraten, aber die Absicherung und die die rechtliche Lage kann dann wirklich nur unser Kooperationspartner dann nochmal mit Mhm. unseren Kunden ähm, quasi prüfen. Kommen wir mal auf
0: den Satz ganz am Anfang, nämlich den verbreiteten Irrglauben. Kann man mit einer Möblierung die Mietpreisbremse umgehen? Denn, ihr wisst ja, noch mal kurz abholen, in München und in anderen angespannten Wohnungsmärkten darf man die Miete nicht frei festlegen, sondern man muss sich an der ortsüblichen Vergleichsmiete, die sich in der Regel am Mietspiegel orientiert, ähm, orientieren und ist eben nicht frei. Und viele Vermieter glauben, wenn ich jetzt ein Bett und einen Tisch Und einen Schrank in die Wohnung stelle, ist das was ganz anderes und ich könnte die Miete frei festlegen. Dem ist nicht so, denn die Mietpreisbremse gilt grundsätzlich auch für den möblierten Wohnraum, sofern er unbefristet vermietet wird. Und dann gibt es eben noch einen angemessenen Möblierungszuschlag, den man oben drauf packen kann. Ja. Da gibt es zwei Modelle. Das erste ist das sogenannte Hamburger Modell. Das müsst ihr mal googeln, das ist zu kompliziert, um es jetzt hier im Podcast auszuführen. Etwas einfacher ist das sogenannte Berliner Modell. Hier wird der Neupreis, also der Anschaffungspreis der Möbel herangezogen, also von allen Möbeln, die in der Wohnung mitvermietet werden. Und der wird mal grundsätzlich über zehn Jahre linear abgeschrieben. Vom verbliebenen Zeitwert darf man dann 2% als monatlichen Möblierungszuschlag ansetzen. Beispiel, die Möbel haben neu in Summe 10.000 Euro gekostet und sind drei Jahre alt. Dann haben wir noch einen Zeitwert von 7.000 Euro und 2% davon sind 140 Euro, die man pro Monat für die Möblierung auf die
1: Kaltmiete aufschlagen darf. Tja. Ich glaube, wenn man, also wie gesagt, wir können das auch nochmal zur Verfügung stellen. Schreibt uns auch über info.lehmannhuber.de an zu dem Thema. Wir können also das, wenn ihr jetzt nicht mitschreiben konntet, weil ihr im Auto sitzt und uns gerade zuhört, also wir können euch das einfach auch mal zuschicken. Ja, Schreibt uns einfach an, gar kein Problem. Oder, oder googeln nach Berliner Modell. Oder googeln nach Berliner Modell. Also das ist so und äh, unsere Erfahrung zeigt, Es wissen die wenigsten. Ja. ja.
0: Ja, du hast du am hast Anfang schon angesprochen, die Marktsituation in München, Mark, ähm, ist natürlich jetzt gerade oder seit einem Jahr ganz anders. Wir hätten es alle vor zwei Jahren nicht gedacht, dass ja. es jemals dazu ja. kommt. Ja. Und äh, wir, ich habe auch neulich mit einer Kundin gesprochen, die sich so ein Business-Apartment als Kapitalanlage gekauft hat in Schwabing. 15.000 Euro den Quadratmeter, mhm. ähm, mit eingerechnet äh, angeblich 20.000 Euro für Möbel. Und die hat jetzt echt ein Problem gerade. Denn der Vermietungsversuch, äh, ich habe hierzu mal die Statistiken rausgesucht für Schwabing. Warte mal ganz kurz, Sebastian. Mir fällt ein Song
1: ein von Roy Black: Du bist nicht (lacht) allein. Also sie ist wirklich nicht allein mit ihrem Angebot und das ist das Problem. Ähm, Man hat tatsächlich jetzt die Herausforderung, dass du, also bei ihr ist es sogar so, dass du im eigenen Gebäude ja. mehrere gleichartige Business-Apartments leer sind und sie sich jetzt gegenseitig alle kannibalisieren müssten. Ja, also was man, letztendlich nur über den
0: Preis geht. Was nur weil über den Lage Preis und geht, Ausstattung ja. ist dieselbe. Ja.
1: Also macht euch mal den Spaß, geht mal rein in die gängigen Portale und schaut doch mal bei einem Zimmer-Apartment Wohnen auf Zeit was euch da entgegenschlägt, welche Welle. Ihr ihr müsst gar nicht mal wohnen auf Zeit gucken. Also Ah, ähm, schaut auch einfach
0: mal bei unbefristet, also in den normalen ähm, Apartment-Anzeigen. Ich habe mir den Spaß gestern mal gemacht und war selber schockiert. Allein in Schwabing sind derzeit 177 Einzimmer-Apartments zur Miete angeboten. 177 Apartments. Allein in Schwabing. Und davon 95 möbliert. Also
1: die Hälfte ist möbliert und der Rest ist ist leer. Es gibt... Kein Problem mehr für Mietsuchende in München, Sebastian. Ja, es ist wirklich jetzt eine umgedrehte Welt, eine verkehrte Zum, Welt. Zumindest nicht, ja. zumindest nicht in, in dem Marktsegment. Ja, in dem Marktsegment nicht. Und wir haben jetzt ja auch Spezie- Spezialanbieter von Immobilien, die möbliert sind. Ja. Ohne Namen zu nennen, weiß man dann schon, wer da, äh, da teilweise marktführend ist. Und diese Wohnungen schwemmen jetzt auch gerade auf den möblierten. Auf den unbefristeten Mietmarkt, so ist es richtig. Oder werden möbliert verkauft, weil die Vermieter keine Lust mehr haben. Genau. Und äh, also ich sage es mal so, wer richtig zugehört hat, erkennt die Chancen darin. Ähm, Und bis dahin, dass man sogar jetzt, vielleicht sogar als Mieter, und das ist jetzt etwas, was ich noch nie was ich nie geglaubt habe, dass das geht. Ich glaube, man kann zum Teil auch die Miete verhandeln in München, Sebastian. Ja. Weil ich stehe jetzt auf einer, ich habe eine ganz andere Marktsituation gerade in diesem Segment auf dem Mietmarkt und also Wer jetzt äh, ein Zimmer braucht in München in der Größe und nach Schwabing möchte in der gute Lage, herzlichen Glückwunsch. Äh, der,
0: der kann wirklich sich ein Wochenende mit Besichtigungen voll ja. äh, packen und sich dann die die Kirsche rauspicken und da wahrscheinlich auch noch den Preis verhandeln.
1: Ja, die Kirsche von der Kirsche rauspicken. Genau. Ja.
0: Also ihr merkt, es ist echt ein sehr komplexes Thema, was glaube ich in der Öffentlichkeit gar nicht als so komplex wahrgenommen wird. Es gibt super viele Stolperfallen sowohl rechtlicher als auch steuerlicher. Art. Es gibt ein Risiko, ob die Befristung überhaupt zulässig ist, ob sie, wenn sie vereinbart wurde, wirksam ist, dann haben wir den Aspekt der Zweckentfremdung, übrigens mit Bußgeldern von bis zu 50.000 oh ja. 50. Euro.
1: Ja. Und wenn du das Finanzamt ähm, am Haken hast, wie jetzt unser Kunde damals, dann hast du auch keinen Spaß, ne?
0: Und eben das Ganze noch verbunden mit sehr geringer Nachfrage und großem Angebot und dass nur wenige Wohnungen und Lagen dafür überhaupt in Frage kommen und man auch noch einen erhöhten Instandhaltungsaufwand hat, denn wenn alle sechs Wochen, äh, sechs Monate, sechs Wochen wäre zu kurz, aber alle sechs Monate oder zwölf Monate der Mieter wechselt, ähm, haben wir eine höhere Abnutzung, ähm, muss wieder ein neuer Mieter gefunden werden und solche
1: Sachen. Also zwei Punkte dazu von mir noch. Es ist natürlich verlockend, wenn einem der Bauträger, der Verkäufer der Immobilie dann sagt, pass auf, die Möbel sind drin, sie sehen schick aus und du kriegst 30 bis 40 Euro Warmmiete. Der erzählt dir aber nicht, was es noch für Folgen hat, so etwas zu besitzen. Es ist ein ganz anderes Modell, wie eine klassische Wohnung klassisch zu vermieten. Und dann kommt noch eins dazu, und zwar die Psychologie des Bewohners, des Mieters. Die ist hotelähnlich. Ihr habt es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen oder gehört. Wenn ich 30, also nicht ich, aber es gibt viele Leute, die stellen sich halt vor, ich zahle einen, ich sage jetzt mal 1300, 1500 Euro für ein 20 bis 30 Quadratmeter Apartment. Kommt vor, ja, in München. So, ich zahle so viel dafür, ja, dann benehme ich mich auch vielleicht dementsprechend, habe nicht die beste Kinderstube. Und die Sachen, die da drin sind, sind mir ein bisschen egal. Ja. Und man ja. merkt das ja auch bei, bei Hotels. Wenn man, Hoteliers, wenn man mit Hoteliers spricht Manchmal müssen die Zimmer renoviert werden nach einem Besuch, wenn du Wenn, einem die, Gast, Rockstars da wenn waren. die Rockstars da waren. Und es gibt so diese Gleichgültigkeit, so nach dem Motto: ich zahle so viel für die Bude, ist mir doch egal, ob hier das Kissen jetzt kaputt geht oder äh, das und das äh, schmutzig ist oder verdreckt ist oder ich hier mit meinem Schuh irgendwo dagegen stoße, ist doch egal. Die kriegen so viel Kohle von mir, sollen sie sich so einen neuen Schrank kaufen. Also äh, das auch nochmal zum Thema Abnutzung und das ist jetzt nicht. Äh, Das ist nicht erfunden von mir, sondern das ist tatsächlich so. äh, Wir wir haben das von Kunden erfahren und ähm, das muss man einfach auch bedenken, dass die Marge sehr schnell kaputt gemacht wird von diesen Themen, die sie auch benannt hat. Also es gibt ordentlich Risiken dabei. Und deswegen auch Tipps von uns, wenn ihr gerade auf der
0: Suche seid nach einer Kapitalanlage und für euch da München in Frage kommt, schaut, dass ihr einen... Klassisches Wohnkonzept verfolgt, das heißt, ihr sucht euch eine Wohnung für eine langfristige Vermietung, unmöbliert, dazu kommt, da habt ihr weniger Stress mit, habt vielleicht mathematisch auf dem Papier erstmal etwas weniger Rendite. Aber die höhere Rendite, wie Marc gerade gesagt hat, ist dann durch die höhere Instandhaltung schnell wieder aufgefressen, macht mehr Stress und eben ihr habt mehr Leerstand, deswegen schaut eher nach klassischer Vermietung. Und bevor ihr jetzt 300.000 Euro für ein Apartment in Schwabing ausgebt, schaut doch mal ein bisschen über die Stadtgrenzen hinaus. Was gibt es in Fürstenfeldbruck, Augsburg, Ingolstadt für 300.000 Euro? Da gibt es nämlich schon schöne zwei bis drei Zimmerwohnungen, die in der Vermietung aktuell wahrscheinlich deutlich einfacher Sind und ihr weniger Arbeit damit habt, da sind die Mieter zwar auch preissensibel inzwischen. Es kommt auch da auf Lage, Zustand und Ausstattung an. Also, das abgeranzte Laminat mag auch in der Dreizimmerwohnung
1: keiner. Also, da schon gucken, dass es was ordentlich
0: ist. Aber ein Pärchen ein zum Beispiel für eine
1: Dreizimmerwohnung bleibt halt länger drin wohnen. Ja, also die, 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 die Verweildauer eines Mieters, nicht immer gut für die Mieterhöhung, ist auch wieder klar. Es gibt immer ein Pro und Contra, aber man hat halt jetzt eine ganz andere Thematik. Ja, man hat mehr Qualität. Und eins ist auch klar: Eine Immobilie ist mal grundsätzlich eine langfristige Anlage. Und die Markt,
0: den Markttrend, den wir gerade haben, der wird ja, selbst wenn äh, in einem Jahr vielleicht Corona weniger ein Thema mehr sein wird, Das Thema Digitalisieren, Studieren von außerhalb, Arbeiten von außerhalb, sind Themen, die bleiben werden. Es wird sich vielleicht ein bisschen entspannen, aber es wird sehr wahrscheinlich nicht mehr diesen Run von Studenten und Projektmitarbeitern auf kleine möblierte Wohnungen in München geben. Ich glaube, das Thema ist ziemlich durch.
1: betrifft auch nicht nur den Bereich, in dem wir tätig sind, auch Gruß an unsere Kollegen von den Gewerbeimmobilien. Also die können gerade auch ein Liedchen von singen, wenn es um die Vermietung von oder Leerstand von... Ja, Büroflächen geht, da da fliegt ja gerade die Luzi, also da ist ja auch gerade einiges los. Die die, die Luzi fliegt eben nicht. Ja, genau. Die Luzi Luzi ist gelandet. Genau, aber wie? (lacht) Luzi bleibt am Boden. Jawohl. Luzi bleibt am Boden. Aber jeder Markt, äh Sebastian, wir erfahren es ja immer wieder, jeder Markt hat seine Chancen, ja. Wir sagen, ein guter Makler ist in jedem Markt auch zu Hause und weiß, was zu tun ist und macht sein Geschäft und hat auch und kann helfen. Wir versuchen halt jetzt über diese Podcast-Folge einfach auch nochmal zu sensibilisieren. Und äh, wir erfahren es ja nämlich immer als erstes, weil wir sehr nah dran sind am Markt und können euch also noch lange vor, bevor die Presse darüber berichtet, schon erzählen, was vor Ort auf der Straße, in dem Fall in den Wohnungen, los ist oder auf dem Wohnmarkt. Ich glaube, damit haben wir das Thema soweit mal ganz
0: gut erschlagen. Und äh, ja, falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder auch andere Themenwünsche mal für den Podcast habt oder wen wir mal als Gast einladen sollen, ähm, schreibt es uns an info@lemanhuber.de und dann schauen wir, dass wir das Ganze in einer der nächsten Folgen mal umsetzen werden.
1: Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt der Lehmann Talk. Wünschen euch eine gute Zeit, egal wo ihr seid, bleibt gesund und bis bald. Servus, Servus, ciao. ciao.